0: Tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a esta revista informativa Prisma RU. Le tendremos información universitaria, lo que ha pasado en las últimas horas en los distintos campus universitarios y platicaremos también de otros temas como este que tiene que ver con las universidades. Hoy dice el rector Enrique Graue que es inaceptable que haya universidades en riesgo por falta de presupuesto y es que pues, se dio a conocer por parte, de, por parte del subsecretario de Educación Pública Pública eh, Salvador Jara, que pues no hay dinero para en algunas universidades y que tendrán que eh, pedir estos recursos o pedir alguna audiencia a los propios gobernadores. ¿Por qué estamos en esta situación? Nos gustaría también analizarlo. Vamos a platicar de ello. También está el tema del salario mínimo que será de 88 pesos con cuatro centavos el próximo año. Y hay distintas reacciones al respecto. Muchos de los empresarios incluso señalan que es muy muy poco este incremento, el jefe de gobierno capitalino también dice lo mismo al respecto y habrá que también reflexionar en torno al tema de por qué también sigue habiendo tanta eh, tanto eh, trabajo informal, lo vemos en las calles, lo vemos aquí en nuestra ciudad de México y bueno pues es parte también de lo que habrá que de discutirse y también el tema de la inflación, cómo está ligado con el salario mínimo, platicaremos también más adelante sobre este tema y platicaremos sobre el Simposio Internacional Diálogos Sentipensantes de Nuestra América. Es una convocatoria que más adelante tendremos la oportunidad de platicar con eh, la doctora Aralia Valdés, que es coordinadora de este simposio. Y también hoy miércoles tendremos nuestra mesa de análisis y debate, platicaremos sobre la publicidad oficial. Hace unos días platicábamos aquí sobre lo que ganó Artículo 19 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y platicaremos de ello con estudiantes y con un experto y también comentaremos los medios que más se han beneficiado y cuánto les ha tocado de dinero de publicidad oficial, se supone, desde el 18 de enero de 2011 hasta el 29 de diciembre de 2019, porque se paga por adelantado. Ya hay convenios por cantidades específicas a distintos medios de comunicación. Lo comentaremos en nuestra segunda hora de Prisma RU. También hoy es miércoles de literatura y Yabo Mora nos platicará sobre Lobo, este libro de Viviana Camacho. Y también tendremos, por supuesto, información de cultura, información de eh, información nacional e internacional. Y aquí en unos momentos también nos platicará Dulce Wet sobre. Santa Cecilia, hoy hablaremos de ella patrona de los músicos y quien mejor que Dulce Huet que nos platique sobre eh, la santa de los músicos ya que cada 22 de noviembre en recuerdo de su muerte se festeja en todo el mundo a quienes se dedican al arte de lo intangible a Santa Cecilia se le atribuye la protección de los músicos de los poetas y de los ciegos una con seis minutos nos vamos a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo. En este miércoles 22 de noviembre, le relatamos al mundo desde la universidad que el rector de esta casa de estudios, Enrique Graue, planteó la creación de un fondo de contingencia a universidades públicas en crisis presupuestal. Más adelante, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá aquí los detalles. El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM celebró el convenio signado eh, para la catalogación de datos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y nos tendrá toda la información. La UNAM presentó un par de lentes inteligentes para la generación de contenido educativo. En unos minutos Dulce García nos tendrá la información. Por su parte, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá todos los detalles de la conferencia Nuestra democracia, la disputa en femenino. El barítono ruso Dmitry Horstovsky falleció en Londres a la edad de 55 años, víctima de cáncer cerebral. En los temas nacionales, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, exigió el pronto esclarecimiento del atentado en el que murió el ombudsman de Baja California Sur, Silvestre Latoba. Silvestre de Toba y también ya hay un pronunciamiento de la UNAM, al cual daremos lectura en unos momentos más. El colectivo Acción Ciudadana frente a la pobreza denunció que el incremento al salario mínimo ni siquiera cubre el costo de la canasta básica para una persona, por lo que condena a los trabajadores a vivir en la pobreza. Académicos de la UNAM, la UAM y el ITAM, entre otras instituciones, realizan el acompañamiento a damnificados del multifamiliar de Tlalpan. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, anunció que dejará su cargo en el mes de diciembre, previo a las elecciones de 2018. En más temas, el Instituto Nacional Electoral prevé ejercer su facultad de asunción para realizar los conteos rápidos eh, de los próximos comicios electorales de 2018. Tome sus precauciones por una marcha de integrantes del movimiento antorchista. La circulación fue cerrada en Paseo de la Reforma rumbo al Centro Histórico entre la Avenida de los Insurgentes y la Glorieta de Colón. En temas de economía, durante septiembre el valor de la producción de las empresas constructoras disminuyó 0.64% luego de su alza de 0.18% en agosto. El gobierno de China busca que México le pague 600 millones de dólares por la cancelación del tren de alta velocidad México-Querétaro. Recordaremos que ya siempre no se hizo. Y en los temas internacionales, Ratko Miladik, conocido como el carnicero de Bosnia, fue sentenciado a cadena perpetua por la justicia internacional, que lo consideró culpable de crímenes de lesa humanidad y genocidio durante la guerra Bosnia. El ex vicepresidente Emerson Mangawa fue designado oficialmente por el partido gobernante como presidente provisional de Zimbabue y jurará el cargo el próximo viernes 24. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y
3: a dónde ir? Hoy es miércoles de cine y a propósito de la Revolución Mexicana, puedes disfrutar de un ciclo de cine en la Sala Julio Bracho, del Centro Cultural Universitario. Proyectarán cintas como El Prisionero 13, El Compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa, del director Fernando de Fuentes. Checa la cartelera en cultura.unam.mx
4: y si lo que te gusta es analizar el cine, otra opción es el Museo Universitario del Chopo. Esta tarde a las 17 horas proyectarán el filme Violines en el Cielo, del director japonés Yojiro Takita. Al finalizar será comentada por un especialista. La entrada es libre.
3: El Seminario Universitario de la Cuestión Social te invita a su sesión mensual. La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros de México con el doctor Miguel del Castillo, hoy a las 18 horas en el Auditorio Maestro Jesús Silva Herzog, en el posgrado de Economía.
4: Para ti que habitas en la Ciudad de México, quizás este tema te llame la atención. Se trata de una conferencia sobre ciudadanía y espacio público. Todas las ciudades están poseídas. Acude al Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades esta tarde a las 17 horas.
1: Campus R.U.
0: La una de la tarde con once minutos y vamos a entrar a la información del campus universitario. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene información sobre los fondos de contingencias para las universidades públicas que deben agilizarse si no queremos que la educación superior pública desaparezca, es lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, después de lo que se conoció a la situación de algunas universidades estatales. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes.
5: Deyanira te saludo con gusto. Efectivamente, el rector de la UNAM calificó de inaceptable que existan universidades públicas en riesgo de subsistencia para el, el año 2018, debido a que presentan desequilibrios presupuestales y porque los recursos de, de desviados a la educación superior son insuficientes. Por ello, es indispensable que existan eh, pues fondos de contingencia para salvaguardar la función de estas universidades, de estas instituciones necesarias para el futuro y la paz social en nuestro país. Eh, al participar en la eh, reunión número 38, aniversario 38 de la Asociación eh, Autónoma del Personal Académico de la UNAM, el rector dijo que o señaló que esas amenazas sobre la educación superior son preocupantes escuchemos
6: estas situaciones de potencial quiebra financiera en algunas instituciones de educación superior tienen orígenes diversos que van desde el flujo tardío e insuficiente de recursos estatales o mala planeación financiera hasta acuerdos laborales indebidos que han impedido reformas estructurales necesarias para que ellas tengan un ejercicio presupuestal adecuado. Cualquiera que sea el caso, las universidades deben ser apoyadas y resolverse en forma definitiva las carencias financieras a que esas universidades están sujetas estamos conscientes del desequilibrio presupuestal que viven y ponen en riesgo la subsistencia de algunas universidades esto es inaceptable que suceda debe de quedar claro no podemos aceptar que las universidades públicas puedan llegar a cerrar los fondos de contingencia para salvaguardar su función son indispensables para el futuro del país y para la paz social de la nación
5: y este reclamo de Yanira viene porque la Auditoría Superior de la Federación eh, detectó simulaciones, desvíos y asignaciones indebidas en algunas universidades. También el rector eh, pues eh, se reunió con eh, la misión de una misión de, de universitarios, esto es el Premio al Servicio Social Doctor Gustavo Vaz 2017, donde señaló que el país... Necesita ser más justo y una misión de universitarios solamente será quien lo logre. Escuchemos nuevamente al rector.
6: Fue un pacto, porque bien lo decía el doctor Germán Álvarez, es también una retribución al país por haberles ofrecido a ustedes la oportunidad de educarse para servir. Lo que celebramos aquí, en esta ceremonia, es el bien público, el conocimiento y la responsabilidad social que tenemos como universitarios.
5: En el auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina, el rector de la UNAM expuso que el conocimiento es un bien público porque, como el saber, los jóvenes inciden a mejores oportunidades, se superan y triunfan en, en la vida con un servicio al país y con ello la sociedad avanza. Esa es la información que yo te tengo de Yanira, un poco más tarde, lo que está sucediendo en el Centro Cultural Universitario, en este coloquio de la, los acosos a la civilización que pues se desarrolla y que durará hasta el día de mañana aquí en la Ciudad de México y posteriormente se trasladará a la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara, por lo pronto lo que yo tengo de Yanira.
0: Muy bien, pues muchas gracias Jorge por la información. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Pues sí, es que se conoció esto que informó la Secretaría de Educación Pública, que no cuenta con recursos adicionales para apoyar este año a las universidades públicas en cinco estados y que presentan problemas financieros. Lo dijo el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara, y aseguró que un buen número de las instituciones de educación superior que tienen problemas financieros no han tomado las medidas internas necesarias para poder resolver sus situaciones y evitar que la crisis financiera continúe creciendo. Sería muy interesante platicar con quienes están al frente de estas universidades, saber pues a detalle lo que ha sucedido en los últimos años, en algunos casos ni para la nómina ya da el presupuesto, eh, es una noticia muy triste que da a conocer porque pues siempre lo que debe de haber y nunca debe faltar es presupuesto para la educación y bueno pues son estos estados de Michoacán, Morelos, Oaxaca, Nayarit y Zacatecas y eh, al menos estas cinco universidades públicas que se mantienen a la expectativa luego de que a finales de el mes pasado, los rectores de los, es, de los estados que acabo de mencionar pidieron al presidente una ampliación presupuestal de cuando menos cuatro mil millones de pesos para cubrir las nóminas de veintiséis mil empleados. Los rectores de estas universidades advirtieron que se declararían en insolvencia económica inmediata al no contar con los recursos para terminar el año. Esto, pues, nos hablaría de alguna manera de una poca coordinación quizás con las autoridades más allá de la universidad, con las autoridades estatales y por supuesto federales, eh, sobre el tema el propio subsecretario eh, quien fuera rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo una de las instituciones públicas de educación superior que se encuentran al borde de la crisis dijo que el problema de las universidades se ha ido agravando debido a que cuando se da el dinero para solventar sus crisis, no invierten en resolver los problemas estructurales que las ocasionan. Pues se pueden dar muchas explicaciones, el caso es que está esta situación muy fea en las universidades porque no hay, no hay dinero para mantenerlas y esto repercute directamente en la educación en estos estados. Eh, la mayoría de las universidades dijo no ha hecho nada, para resolver los problemas estructurales y hay un buen número de estas que tienen problemas económicos que no han avanzado y que por eso su crisis se ha estado incrementando. Hubo también... Un diagnóstico al que hizo referencia y que realizó la dependencia federal, que son tres razones que han ocasionado que las universidades públicas se encuentren en esta situación de crisis financiera. Eh, que no han encontrado, contratado personal administrativo o académico sin tener el sustento financiero correspondiente, que tienen prestaciones no reconocidas, es decir, hacen pagos que no aparecen en el presupuesto de egresos del Estado y que tampoco fueron aprobadas por la Secretaría de Hacienda ni por la SEP. Pues la tercera fuente de déficit, dice el ex rector y funcionario de la SEP, es que las universidades pagan a jubilados y pensionados con dinero que debería ser destinado a los trabajadores activos. Es decir, las instituciones no cuentan con un fondo para pago de jubilaciones y pensiones o bien cuentan con un fondo que es insuficiente. Así más o menos está la situación en, estos, en estas universidades de estos cinco estados y pues vamos a ver, hay propuestas ya la que escuchábamos hace un momento del rector Enrique Graue donde pues puede haber un, un fondo para pues ayudar a las universidades públicas. Es la una con 20 minutos, vamos ahora. A otro tema, con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM celebra el convenio signado eh, con RISM para la catalogación de datos de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del 15 aniversario del Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente y del Sistema Musicat, se dio a conocer el convenio entre la UNAM y el RISM, organismo internacional sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es el de documentar las fuentes musicales de todo el mundo. Estas comprenden los manuscritos musicales e impresos, los escritos sobre teoría musical y los libretos. Lucero Enríquez, coordinadora del Seminario e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, de la UNAM, señaló que desde 2005 se ha trabajado en un inventario y catálogo de los papeles de música de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, y que ahora con el convenio los datos encontrados podrán aparecer en el catálogo en línea del organismo.
8: Encontramos cosas que creemos que son aportaciones a la catalogación internacional, porque representan lo que existe en un archivo de una catedral colonial periférica. A la mejor en el centro de Europa no hay necesidad de pegotear papeles y de que esté en estas cosas facticias que hemos llamado cocoles, colección de colecciones. Estos conceptos que son pocos, pero que nos ha costado mucho trabajo y que ha sido demostrado por los papeles y cómo catalogamos. Creo que es una de las aportaciones que este seminario, esta base de datos, este instituto, esta universidad puede aportar a la catalogación internacional.
7: Klaus Pitchman, integrante de la Comisión Mixta de RISM, habló de lo que significa este convenio del organismo internacional fundado en París en 1952.
1: La recopilación de las fuentes musicales en el archivo de la, eh, del Cabildo del, eh, Metropolitano de México... So se orientó desde el principio en la normatividad del, eh, de este repertorio internacional RISM. Eh, esta orientación que de ninguna forma se sobreentendió, eh, de esta forma señaló desde el principio una predisposición del proyecto para la cooperación internacional y vincular lo catalogado y digitalizado al banco de datos de RISM, El RISM OPAC, una oferta de alcance eh, mundial y la decisión de eh, Lucero Enríquez, Margarita Covarrullas y de otros más de apostar al estándar de RISM demostró de haber sido acertado.
7: Deyanira, el RISM es utilizado por músicos que descubren una gran variedad de obras desconocidas con las que pueden ofrecer conciertos con un repertorio poco convencional, por bibliotecarios que enseñan bibliografía musical o incluso por estudiantes que necesitan consultar fuentes primarias. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias, Cindy.
0: Muy buenas tardes. En unos momentos más seguiremos platicando de este tema con Lucero Enríquez, quien nos acompañará en unos momentos más y seguiré hablando de este tema porque hay, hay desde hoy que arrancaron estos trabajos y hasta el viernes hay distintas actividades que nos gustaría nos compartiera en este espacio. Pero por lo pronto nos vamos ahora a esto que les habíamos platicado al inicio del programa, los diálogos sentipensantes de nuestra América, un simposio internacional. Y para hablarnos de ello ya tengo en la línea telefónica, le agradecemos mucho, nos toma esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Aralia Valdés, ella es coordinadora del Simposio Internacional Diálogos Antipensantes de Nuestra América. Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y, y, bueno, un placer estar con ustedes.
0: Gracias. Pues platíquenos de este simposio que, pues desde, desde 2009 eh, está presente, Diálogos Interculturales, que se ha ocupado de generar conocimiento crítico que busca la congruencia entre la realidad pensada, la vivida y la sentida para posibilitar el cambio. Y justamente a eso se refiere esta palabra sentipensante.
9: Así es, mira, nosotros eh, elegimos precisamente el, el nombre de diálogos antipensantes, retomando el concepto del, del sociólogo eh, colombiano Falsborda, Borda, este, que es un concepto que se utiliza entre los pescadores de, de la región cuando quieren referirse a una palabra o a un acto que los hace tanto pensar como sentir. Uh -huh. Y nosotros en Occidente estamos muy acostumbrados a distinguir la razón de la emoción y generalmente llevamos el diálogo académico a términos totalmente racionales, en el sentido intelectual. Y nosotros lo que queremos hacer desde el seminario de diálogos interculturales, que es de, desde donde parte el, el simposio de diálogos eh, sentipensantes, es eh, abrir un espacio en la academia que, sea no solamente, que no se ocupe solamente de lo racional, sino también de lo emocional de los problemas que estamos viviendo en América Latina en general. Nuestra intención o la idea del simposio es establecer un diálogo entre académicos y no académicos, eh, estudiantes, gente interesada, público en general, que vive y tiene la experiencia de ser latinoamericano y está viviendo los procesos de cambio político, cultural, y a veces no saben analizarlo o no les interesa realmente el análisis mmm, puramente intelectual, Sino que ellos tienen una experiencia sentipensada, es decir, una vivencia completa. Lo piensan, lo analizan y a la vez lo sienten. Y ese es justo el objetivo de este simposio: acercar a la gente, más bien congregar gente que esté interesada en platicar desde lo emotivo y desde lo racional sobre la situación que estamos viviendo hoy en día en América Latina.
0: Pues qué interesante, no solamente desde el aspecto racional, sino emotivo, como usted eh, bien plantea, porque esta palabra que quizás eh, algunos dirán, bueno, ¿qué significa esto de sentipensante? Ya nos explicaba usted de qué, manera, de qué manera se relaciona el sentimiento con el pensamiento y que nos remite además a una de las más altas virtudes filosóficas, que es la congruencia entre la palabra y la acción. Nos convida a pensar lo que sentimos y a sentir lo que pensamos, para lograr una construcción coherente de la realidad, Conjugando el pensamiento y la acción. Ahora bien, este, este simposio internacional ya tiene fecha de arranque que es el lunes 27 de noviembre. ¿Qué podemos encontrar eh, como parte del programa del simposio, doctora?
9: Uy, bueno, la verdad es que va a estar padrísimo este año. Eh, bueno, en la inauguración vamos a arrancar con un concierto eh, de guitarras latinoamericanas.
0: El lunes 27, ¿verdad? El lunes
9: 27 uh -huh. eh, arrancamos a las 9 de la mañana en el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec.
0: Muy bien. Este
9: Y bueno, para todos los interesados pueden registrarse en nuestro sitio web eh, o nos pueden encontrar en Facebook. Búsquenos como Simposio Diálogos Antipensantes de Nuestra América. Uh -huh y ahí pueden hacer el registro este y nuestro sitio web es se tienen que donde... registrar
0: antes para poder sí, acudir.
9: Se, se tienen que registrar como, como el lunes es, está cerrado el museo uh -huh. no hay acceso este, al público en general entonces tienen que realizar el registro para que se les dé su gasto de identificación y, lo, y les permitan el acceso uh
10: -huh. Este,
9: se pueden registrar en www.dialogosinterculturales.com.mx, diagonal sin pose. Muy bien, y nos decía
0: y, que el arranque va a estar este terceto de guitarras.
9: Así es, es un terceto de mucha tradición es de, de Gerardo Tamés. Uh -huh. que es uno de los la querencia. De, exactamente, uh -huh, la querencia, bien. y bueno, delicioso el concierto, y de ahí nos arrancamos con varias pláticas de especialistas, Vamos a tener especialistas del calibre del doctor Carlos Pacio, Emilio Álvarez y Casa, este, Camilo Salas. Eh, es gente muy preparada, que está muy entusiasmada por establecer un diálogo de otro tipo. Precisamente no solamente racional, sino emocional. Entonces los tres días vamos a tener conferencias uh -huh. y el último día de cierre tenemos también un concierto de clausura se va a estar a cargo de la cantautora mexicana Ana Contreras uh -huh. y nos va a llevar por un recorrido de ritmos latinoamericanos. Nos va a mostrar desde una chacarera hasta un landó, hasta una samba, hasta una balada, eh, un son mexicano e incluso una balada. Entonces es una fiesta en realidad, del sentimiento del pensamiento y, y nuestra intención es conjugar justamente el diálogo con la música, con la expresión, eh, vamos a contar también con unos eh, Loops de video que realizó La maestra Harumi Dávila uh -huh. Que es eh, de la FAD Es especialista en, en El tema indígena y, y es fotógrafa, entonces están Preciosos los loops que realizó Para, para nuestro simposio. Eh, entonces vamos a acompañar la muestra De la racionalidad del diálogo Con la emotividad del arte Para que podamos establecer Un, un diálogo verdaderamente sentipensante
0: muy bien, bueno pues ahí está, son tres grandes temas que se destacan en estos tres días que durará este simposio internacional que arranca el lunes 27 de noviembre ya nos decía identidades de la, en la interculturalidad luego el martes está diálogo interregional y el miércoles 29 de noviembre el tema es diálogo en la convergencia digital y ya nos platicaba de algunos de los ponentes que estarán en este simposio así que lo único que tienen que hacer es registrarse a esta página que ya nos daba la doctora y eh, pues disfrutar de estos conciertos tanto el inaugural como el de clausura y disfrutar también estas estas pláticas. Algo más que quiera agregar, doctora?
10: Este pues
9: nada más que nos acompañen, anímense. Eh... A quien le interese el currículo académico, les vamos a dar constancia oficial con el 80% de asistencia. A quien no le interese el currículo académico, de todas maneras acérquese, el simposio va a estar delicioso y les vamos a, a regalar un paquete hecho con muchísimo amor de unos recuerdos del, del simposio, unas tazas, unas libretas, cosas bellísimas para todos los asistentes.
0: Claro. Muy bien, pues ahí está esta información. Entonces, nada más repito, la página a la que deben eh, registrarse es www.dialogosinterculturales.com.mx diagonal simposio diagonal registro punto ah, Directamente ya los manda a la página de registro. Pues muy bien, muchas gracias, doctora, que nos platica de este simposio. Ojalá que tengan mucho éxito y estaremos ahí también presentes. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, nos vemos en el simposio. Muchísimas gracias. A usted hasta luego. Hasta luego, que estén muy
0: bien. La doctora Aralia Valdés, coordinadora del Simposio Internacional Diálogos Antipensantes de Nuestra América.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Su opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo
11: Relatamos al mundo
0: Continuamos una de la tarde con 31 minutos. Vamos a platicar con el doctor Clemente Ruiz Durán, que está en la línea telefónica. Él es profesor de la Facultad de Economía y Hablábamos del salario mínimo, será de 88 pesos con 4 centavos el siguiente año. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
0: Bien, pues doctor, platicar con usted sobre este tema, ha habido muchas reacciones y sobre todo muchas voces que dicen esto es insuficiente. Ya también escuchábamos al propio presidente de la República que hacía un, un balance de lo que han sido estos años del salario mínimo, donde dice que ha habido una, una recuperación y un buen porcentaje de, de recuperación. ¿Qué podemos decir a estas alturas cuando pues, sabemos que el salario mínimo sigue sin cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia?
12: Sí, mire, yo creo que, bueno, estas revisiones que se han venido haciendo del salario mínimo si han estado, no no han devuelto ¿no? el poder adquisitivo que debían de tener los trabajadores para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Ahora, eh, lo, la postura que asumió el presidente es, bueno, yo rompí la tendencia de que se venía aumentando poco y en mis sexenios aumentó en 20% el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que nos dice. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo valorar todo esto, no? Uh -huh. eh, pues yo creo que él lo está haciendo como una perspectiva de cierre, ¿no? Eh, para decir, bueno, yo rompí uh -huh. la tendencia, no logré, pero... Eh, no logré todo lo que se requería, pero ya... Pero algo es algo. Eh, algo es algo, es lo uh -huh. que nos está diciendo, ¿no? Y uh -huh. eh, yo creo que efectivamente, ¿no? Se rompió la tendencia de que eran muy por abajo de lo que se requería los aumentos en el salario mínimo, pero sin embargo seguimos en una situación pues muy delicada para la gente de salario mínimo, ¿no? Es decir, no logran cubrir sus necesidades. Imagínense, ¿no? Sí. Están ganando dos mil seiscientos pesos con el nuevo salario a partir del primero de diciembre, ¿no? Dos mil seiscientos pesos no alcanza a cubrir las necesidades de una familia de eh, cuatro eh, miembros, ¿no? Entonces le...
0: Ni siquiera eh, para comida nada más.
12: Ya sí, no para digamos, comida y alimentación y, y el vestido. Entonces uh -huh. creo que tenemos un problema aquí básico, ¿no? Eh, los trabajadores de salario mínimo son muy pocos, eh, comparados con la gran población económicamente activa, ¿no? Uh -huh. Entonces, podían haberse les dado un rescate realmente de su canasta básica sin problemas sin que, y sin que se afectara la economía, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ya se había hecho esta cuestión de deslindar eh, en forma automática la cuestión del salario con los otros salarios o con... Eh, los pagos que se tenían que hacer, ¿no? No sé si se acuerda usted del año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Que se empezó con el deslinde. Entonces, ahorita estaba en el momento de realmente haber dado cuando menos a esos trabajadores, pues, la perspectiva de, de que las cosas iban a ser diferentes, pero no. Se, per, eh, se eh, privilegió la idea de estabilidad, ¿no? Sobre la idea de que los eh, salarios mínimos se vienen de recuperarse a, al mínimo de la canasta básica, ¿no? Claro.
0: Sí, entonces, y luego, sí, doctor Dion. No, no,
12: sí, y luego ¿qué me decía usted. Sí,
0: que además, bueno, se hablaba también de un tema de la inflación, cómo está relacionado este tema, porque pues se dice, bueno, ahora va a haber más gasto y entonces crece la inflación, de qué manera lo relacionamos, y, y de una vez le pregunto otra cosa, ¿por qué seguimos viendo también mucho empleo informal? Pues bueno, creo que la respuesta va implícita, porque evidentemente se sacaba... Pues le va mejor a la gente cuando está el trabajo informal, aunque hay, existan esos llamados de, bueno, pásense al comercio, al empleo formal porque van a gozar de prestaciones, van a gozar de derechos, sin embargo, la, si vemos en las calles, pues sigue creciendo el empleo informal también.
12: Sí, mire, nosotros hicimos una encuesta uh -huh. entre los vagoneros famosos del metro sí. y la gente, eh, entonces les preguntábamos, bueno, ¿y por qué están ustedes aquí no trabajando? Dicen, miren, Sino un salario mínimo no nos alcanza dice, uh -huh. aquí ganamos cuatro mil pesos al día, al día eh, al día, no 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 no, no al mes, 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 perdón, al, mes, al, mes al mes, perdón,
0: sí yo dije eh, bueno pues todo mundo que lo escuche eh, va a querer ser vagonero doctor
12: eh, no cuatro mil pesos al mes no <risa> sí, entonces sí. dice eh, con eso nos alcanza para vivir, eh, con lo otro no nos alcanza entonces uh -huh. eh, bajo esa perspectiva no lo que tenemos es que generar empleos de alta uh -huh. calidad ¿no? Que puedan finalmente acceder a, realmente a las necesidades, a cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Claro. Entonces, aquí, el nivel salarial está llevando a la gente a la informalidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, en aquellas actividades que vean que pueden obtener un ingreso mayor. Claro. Entonces, eh, si nos está llevando a la informalidad, quiere decir que hay una relación entre salario mínimo uh -huh. e informalidad, ¿no? Uh -huh. Claro. Sí. Si nosotros mejoráramos los salarios uh -huh. a, lo, a los niveles que, eh, que dice la canasta básica, lo que nosotros veríamos es inmediatamente desaparecer, como se llaman, los, uh, muchos de, la informa, de los informales. ¿De Ahora, no, uh -huh. eh, el país crece muy poco,
13: uh -huh.
12: entonces eh, no crea los puestos de trabajo adecuados, ¿no? Uh -huh. Para toda la gente. Entonces, mucha de la gente se va a la informalidad. Ajá. Entonces, eh, tenemos varios problemas que solucionar. Tenemos que pensar cómo rediseñar la economía para que crezca más rápido.
13: Claro. Tenemos
12: que pensar que en ese rediseño de la economía se tengan salarios dignos y adecuados. Ajá. Y dignos y adecuados serían que cubrieran al menos la canasta básica.
0: Al ¿no? menos las necesidades básicas. Así es. Y, y además, bueno, pues... Finalmente, preguntarle al, al trabajador en qué gasta más y cómo se podría definir todo ese tema del salario. Y además, bueno, nos lleva a otras eh, preguntas que quizás, bueno, en este momento no vamos a discutir, pero en otro momento podemos hacerlo. ¿Cómo se define cómo se definen los salarios, por ejemplo? Vemos que la alta burocracia tiene pues enormes salarios con todo y prestaciones y demás. ¿Cómo cómo se define este el tema de los salarios en México, por ejemplo, que hay tanta desigualdad, no?
12: Sí, bueno, eh, eh, esta es una cuestión de sí. que, por ejemplo, debían de haber aceptado todos los pu servidores públicos, ¿no? Uh -huh. Dar el 10% de sus salarios para la reconstrucción, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es una cuestión ética y moral también, ¿no? Sí. Entonces. Eh, creo que la sociedad no se solidariza con nada, ¿no? Uh -huh. Entonces se solidarizan grupos, grupos pequeños, pero no la sociedad en su conjunto. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que revisar, ¿no? Si sí. los salarios muy altos, uh -huh. ¿no? pues en la burocracia no se justificarían, ¿no? Uh -huh. eh, y después en el sector privado, pues deben de estar ligados a esquemas de productividad, ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces, pero yo creo que sí es un proceso complejo, uh -huh. pero sobre todo en este momento que hay falta de credibilidad tanto de la política como uh -huh. del todo en, en el país debido a los niveles de inseguridad, hubiéramos, debíamos de sentarnos a hacer una reflexión de cuáles uh -huh. son los puntos que permitirían regresar esa legitimidad uh -huh. Eh, a todo el proceso político ¿no?
0: Así es, bueno pues parte de lo que podemos decir el día de hoy y que quedará en números también seguramente en el último informe presidencial se destacará mucho este tema y los trabajadores bueno pues se quedarán con una cara de interrogación para qué alcanza este, este incremento. Doctor, muchas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Prisma RU
1: Gusto saludarla,
0: ¿eh? Igualmente hasta saludo. luego, el doctor Clemente Ruiz Durán, de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 41 minutos y como les habíamos adelantado ya está aquí con nosotros la doctora Lucero Enríquez. Ella es integrante del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM que nos va a platicar acerca de eh, música y universidad. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo está? Bienvenida a este espacio de Prisma R.U. de Radio UNAM.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Me da muchísimo gusto estar en esta, que es como una prolongación de mi casa, académica y de mi casa personal.
0: Muy bien, pues eh, doctora Música y Universidad eh, en el marco del décimo aniversario de la inscripción en la lista del Patrimonio Mundial del Campus Central de Ciudad Universitaria y décimo quinto aniversario de la fundación del Seminario de Música en la Nueva España y en México, el México Independiente y del Sistema Musicat. ¿Qué podemos encontrar en este evento.
8: Pues muchas cosas, la verdad, porque ha sido el resultado de un trabajo colegiado muy intenso que hacemos en el Instituto de Investigaciones Estéticas uh -huh. y que parte del estudio, catalogación del de archivo de música de la Catedral de México, de su librería de cantorales y de sus actas de cabildo y otros ramos, para contextualizar la música que se hizo en Catedral, eh, para que era una de las músicas que estudiaba, que oía la música en la sociedad nuevo hispana. Uh -huh. Y eh, hemos tomado desde un principio, un principio epistémico muy claro, que es tomar a la música para conocer a la sociedad y no a la inversa. ¿sí? Uh -huh. Generalmente es la sociedad a través del estudio de la sociedad que se llega a la música, aquí no, aquí es tomar a la música como si fuera un periscopio para conocer y acercarnos a esa sociedad en donde se toca, en donde se escribe, en donde se emite, se, se conserva o, se, o no se conserva. ¿sí? Entonces, esto nos llevó a crear una base de datos que se ha convertido en un sistema muy complejo en donde la tecnología, el proyecto mismo, la materia de estudio nos ha empujado a la tecnología de tal manera que hoy somos una red internacional con colegas en Chicago, con colegas en Brasil, con colegas en España, con colegas en Mérida, en Oaxaca, en Durango, eh, en Morelia, en eh, donde están contenidos... Eh, fragmentos de las actas de Cabildo que hablan de estas prácticas musicales que están cuidadosamente transcritos, uh -huh. respetuosamente transcritos con un protocolo bastante severo y donde están catalogados los papeles de música, que así le llamamos a las partituras, por decir algo, que hoy justamente en la mañana se firmó el convenio entre UNAM Estéticas y la eh, Red Internacional de Manuscritos Musicales Mundiales. El ritmo exactamente. Y entonces esto, hace 15 años nos iniciamos, uh -huh. nacimos. Y entonces ahora vamos a hacer un festejo como de rancho, como de muchos días. Empezamos ayer con uh -huh. un taller de interpretación de música galante y seguimos hoy. En la mañana hubo conferencias, hubo la inauguración del convenio del ritmo y en la tarde tenemos concierto en la catedral. Mañana hay otro taller en el de Simón Bolívar y en la Noche Concierto en Simón Bolívar. Y el viernes tenemos un coloquio de todo el día, la presentación de nuestras ocho publicaciones y el concierto en Salanesa.
0: Así es, estuvo usted hoy en esta eh, bienvenida que el día de hoy arranca, bueno, desde ayer con ese taller que nos dice y que y lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Estéticas. Eh, me gustaría también que nos platique un poco de qué vamos a tener el día de hoy, ya terminaron las actividades no de, hasta las de 8 a 10 tendremos también un concierto sí. ahí en la Catedral Metropolitana que nos comentaba pero mañana hay más actividades sí mañana viernes a ver, también exacto
8: mañana hay otra vez conferencias Ajá. hay tres conferencias eh, dos presenciales y una por no, una presencial y dos por Skype con uh -huh. un colega de Brasil y otro colega de España y el presencial está el doctor aquí, Klaus Pichmann, de la Universidad de Mainz uh -huh. y en la noche tenemos el concierto en San Ildefonso. Y me gustaría hablar un poquito del concierto claro, y del programa. Adelante. adelante. Sí, es un programa conmemorativo. El mismo programa se repite en las tres sedes uh -huh. y es un programa estrechamente vinculado con la universidad. No crea que es una cosa demagogia decir música y universidad. Es que desde que se fundó la Real y Pontificia Universidad hizo uso de la música que hacían los músicos de catedral y celebraba sus fiestas, aunque hoy no lo creamos, cantaban. A, a su patrona, que por cierto es Santa Cecilia, pero no era su patrona, ¿sí? Cantaban los exámenes de oposición. Cuando triunfaban, usaban los músicos de catedral. Entonces, música y universidad estuvieron intrínsecamente ligadas porque además muchos de sus rectores... Y profesores eran miembros del cabildo de catedral y ¿sí? uh -huh. entonces siempre había un problema de que no me descuenten puntos porque tengo que ir a enseñar prima de cánones y no sé qué que no me que no me punten por tocar porque tengo que estar ahí está en filosofía sí y eran miembros del cabildo y eran a la vez miembros de la universidad en eh, 1761 para celebrar el, la asunción al trono de Carlos III, la real y pontificia dijo, ay, vamos a nombrarlo patrono de nuestra biblioteca, porque en 200 años no había tenido biblioteca, uh -huh. y le encargan al maestro de capilla de entonces, que se llamaba Ignacio Jerusalén, que escribiera una oda a este rey. Y escriben una oda y la estrenan después de en un certamen poético, con gran pompa y circunstancia, y esta oda... Es la segunda parte del concierto conmemorativo y la primera parte está hecha con música que hemos catalogado y hemos estudiado y la difundimos de los maestros de capilla de, de México y de Durango y cubre desde 1600 hasta 1815. ¿sí? Uh -huh. Por eso es música y universidad, no es nada más un, una frase célebre, es una realidad histórica.
0: Sí, es una realidad histórica, todo esto que nos está platicando aquí la doctora, lo puede, está abierto al público además.
8: Sí, eh, todos los eventos matutinos y los talleres han sido gratuitos uh -huh. y los conciertos tienen diferentes precios, el de la catedral eh, cuesta 300 pesos, creo que pueden comprar los boletos ahí, incluso en los carteles, están en línea, pueden consultarlos en la página de Estéticas, uh -huh. en la página, nuestra página que es www musicat con t.unam.mx y eh, los conciertos que son en recintos universitarios tienen los descuentos acostumbrados. Uh -huh. Mañana el del de, anfiteatro Simón Bolívar es a las 8, creo que cuesta 50 pesos, y el de la sala Nesa es a las 8 y media, y es el viernes y cuesta... 150 pesos con los descuentos acostumbrados para universitarios, etcétera.
0: Pues excelentes precios y además también esta esta página que usted dice musicat.unam y la de estéticas que es www.estéticas.unam.mx.
8: Y déjeme decir ¿Sí? una cosa más. Invitamos a la orquesta a la Chicago Arts Orchestra uh -huh. que es una orquesta de cámara eh, que toca muy bien, que ya ha tocado este repertorio porque una de sus metas es, o de sus políticas, más bien es, pro, es difundir la música novohispana y lo invitamos porque es muy buena orquesta y porque debo decir que en México no tenemos una orquesta que se requiere para la calidad Ajá. de esta música, que es muy difícil de tocar, esta música llamada Galante, ¿sí? Ajá. Que es esta música que se hizo, digamos, entre 1720 y 1780. Y va también el coro Meros Glorie, que canta no, polifonía con, digamos, canto gregoriano, como se hacía entonces en las catedrales. Entonces es un concierto único en ese sentido, porque además de que ofrece un repertorio musical muy amplio en el tiempo, también da cuenta de las distintas prácticas de musicar de aquel entonces. ¿sí? Entonces claro. es un concierto de super lujo, yo diría.
0: Claro que sí, un concierto de super lujo. Y además, ya nos platicaba usted todo este tema también de redes que hay en varios países, aquí en algunos estados, Oaxaca, eh, dijo también Mérida, Mérida por Morelia ejemplo, Durango. Así es. Y hay una de los eventos de mañana, eh, mañana jueves que se llama Contribuciones de teoría musical a la musicología brasileña Apuntes históricos Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos encontrar?
8: Es una colega brasileña uh -huh. que se dedica a la documentación y es muy interesante uno puede sacar las, las conclusiones y además a la hora de las preguntas y respuestas podemos reflexionar sobre ello Es como durante en el siglo XVIII en especial hubo una gran producción de libros teóricos en los países lucitanos de habla portuguesa pues, ¿sí? sí uh -huh. Portugal y Brasil, claro, en Brasil sí vino a vivir el rey, a diferencia de que en Nueva España nunca vino a vivir el rey ¿verdad? Entonces es muy interesante esa comparación, esa riqueza que ofrece eh, los archivos lusitanos en comparación con los archivos no hispanos por ejemplo, en términos de libros de teoría
0: Claro, y hay también, eh, mañana, no es el viernes, a las 5 de la tarde, de 5 a 7, la presentación de todos los volúmenes publicados a la fecha por el Instituto de Investigaciones Estéticas y el Seminario de Música de la Nueva España y el México Independiente. Ahí platíquenos un poco de esta presentación de los volúmenes.
8: Pues vamos, tenemos digamos que cuatro líneas de acción, uh -huh. una de ellas son los catálogos, que no solamente están en línea, en OPAC, y que se pueden consultar a través de nuestra página, que son los que van a entrar en, en convenio ahora con RISM, uh -huh. sino tenemos la línea de música y cultura, uh -huh. ¿sí? ...que es, digamos, más historia social... ...es la música vista desde las disciplinas distintas... ...o a partir de la música vista... ...otras disciplinas... Eh, lo va, el, ...la serie Catálogos la va a presentar... ...el doctor Pitchman... ...música eh, y cultura... ...la va a presentar la doctora María López Pastor... Uh -huh. ...después, los actores del ritual... Hablo del ritual de las catedrales Ajá. y los repertorios catedralicios y cómo se construyen y cuál es su retórica. Las va a presentar el doctor Oscar Massín, Es un académico muy meritorio del Colmex que se ha especializado en catedrales y que además le gusta mucho y canta en un coro. ¿sí? Sí. Y luego la línea de cuadernos que la va a presentar el doctor Renato González Melo, quien nos ha apoyado muchísimo en esto. Y entonces él va a presentar esta línea de cuadernos. Sí, y ese es el trabajo. Y voy a decir un dato que sí. me parece importante. Por el seminario han pasado más de 104 estudiantes de la UNAM, pero no nada más de la UNAM, de la ENA, de la UAM, de todos los niveles. ¿sí? Uh -huh. Han pisado aquí. Sus, han puesto sus plantas, uh -huh. estudiantes además de música, de etnografía, de codicología, de biblioteconomía, uh -huh. de historia, de historia del arte.
0: Todo o sea, esto confluye, todas estas... Todo esto,
8: porque es un seminario ramas, eh, que abarca un gran espectro uh -huh. en términos eh, de edades, que va de 20 años a más a más de 70, uh -huh. que abarca todo tipo de sexos, condiciones, uh -huh. eh, muchas orientaciones, muy democrático, no demagógico, en donde un estudiante puede decir a un doctor, yo creo que esto su punto no está claro, uh -huh. y en ese sentido aprendemos unos de los otros
0: Muy bien, bueno pues creo que nos ha explicado de manera muy clara y amplia de lo que trata este, este evento, música y universidad que se desarrolla desde hoy y desde hasta ayer. el próximo, desde ayer sí. con, el, con el taller si es cierto, y hasta el próximo viernes 24 más información en la página de estéticas.unam.mx y también en musicat.unam.mx. Pues, doctora, ayer. no nos resta más que agradecerle su presencia y que nos haya platicado de este tema.
8: Muchísimas gracias, Dayanira, por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
0: Hasta luego. Muy Hasta buenas luego. tardes. Doctora Lucero Enríquez, integrante del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Cultura RU.
0: Vámonos
14: rápidamente a la cultura con Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes. Deyanira, te saludo con mucho gusto. También el auditorio que, que nos acompaña este miércoles 22 de noviembre. A esta hora seguramente muchos ya están comiendo. Otros tantos están esperando nada más la, la hora de salir a comer. O muchos más han de estar cocinando. Sí, 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 seguramente es la hora donde si vamos por los
0: lugares donde se va a comer a los restaurantes y por aquí cerca, pues ya están todos en gran actividad.
14: Así es de, de Yanira, y es que la cocina es un arte. Hablar de la de la cocina es un arte, porque a pesar de que, por ejemplo, la tía Marta haga el mole con la receta de la abuela, sabe diferente. ¿No te ha pasado? Sí, por supuesto. Es, es todo un arte saber y qué los
0: ingredientes secretos. Son la, por eso hay las recetas secretas, ¿no? Que te envuelven el, el paladar Así de es. muchas maneras.
14: Y como dirían eh, coloquialmente, lo que pasa es que es la mano. Ese, ese sazón que nos caracteriza. Hasta el carácter dicen que influye cuando sí, se hacen, por ejemplo, exacto. tamalitos
0: y... A algunas otras cosas.
14: Además, no cualquiera se mete a la cocina a realizar estas recetas tradicionales, las cuales son todo un ritual de verdad. Quien sepa de cocina sabe que es un ritual, sabe que debe de estar en un modo zen uh -huh. <risa> para cocinar, como bien lo dices. No cualquiera puede amasar la misma masa de los tamales, por ejemplo. Les comento que con el lema La Comida También Se Lee, la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas presenta la tercera feria del libro de cocina tradicional. Y platicamos con Luis Luis Castrejón, él es director de desarrollo regional y municipal de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, quien nos habló de los objetivos de esta feria. Escuchemos.
5: Esta feria tiene como propósito dar a conocer lo que en materia de cocina tradicional se ha realizado por distintas vías por la investigación para indagar, documentar sobre todos los procesos que se realizan en torno a la cocina tradicional. Por otra parte, se congrega sobre todo la participación de casas editoriales que dedican un tema de la cocina. Reunimos alrededor de 27 editoriales y es muy importante señalarlo porque... Podemos no solamente contar con tipos de recetarios o publicaciones sobre recetas que hay en nuestro país, sino también que nos permite conocer sobre todo lo que en materia de investigación se realiza.
14: De Janir Auditorio, eh, la Feria del Libro de Cocina Tradicional, Flico por sus siglas, también se convertirá en un foro de análisis durante las presentaciones editoriales para dar cuenta de las nuevas tendencias gastronómicas que tienen como referente la tradición culinaria de los pueblos originarios y también lo importante que es mantener esa esencia. Entre las actividades que se que ofrecen en esta feria se encuentran 19 presentaciones de libros, conciertos de música y una expoventa de productos de alimentos y utensilios de cocina tradicionales como molcajetes, molinillos, morteros, metales y otros instrumentos que en varias regiones del país guardan un significado muy especial. Algo que a mí me llamó mucho la atención de esta feria es que los investigadores, eh, los especialistas, los cociner cocineros y portadores de saberes culinarios tradicionales abordarán en las presentaciones el sistema de códigos, de símbolos y prácticas alrededor de la cocina de nuestro país Por ejemplo, en algunas recetas, si la planta, flor o animal no se corta Raspa o mata a cierta hora del día o estación del año La bebida o guiso no sabrá igual lo mismo si el orden de los ingredientes se altera al momento de prepararlo. Y es que, eh, bueno, la cocina es un arte, ya lo habíamos dicho. Por ejemplo, el chile chipotle antes de ser chipotle fue jalapeño, el pasilla fue chilaca y así con varios chiles que pasan por procesos diferentes como aliñarlos o dejarlos secar. ¿Cómo ves, Jenny?
0: Pues muy bien, porque además, pues la aunque suene raro, pero sí debe ser la comida hecha a mano. Y me refiero a que pues muchas veces ya hay productos que ya están hechos, uh -huh. pero hecha a mano sabe mucho mejor. Esto que platicas, esta delicadeza y detalles de que si lo cortas tal planta una hora o si lo raspas, en fin. Yo creo que, y además hay muchas películas que nos...
14: Como agua adentran. para chocolate, por ejemplo. Por ejemplo. ¿no? Por cuando ejemplo. llora, cuando está perdiendo la cebolla. Claro, claro. <risa> y en la boda todos lloran. <risa> Así es. Sí, y de hecho eh, eh, decía al principio que es un ritual porque desde ir al mercado y escoger los ingredientes para realizar algún guiso, tiene su chiste. Uh -huh. Muchos de nuestros radioescuchas eh, cocinan, por ejemplo, Ike Tecuani siempre nos manda fotos de, de lo que está cocinando. A lo mejor ahorita ya terminó, no sé, ahí que nos manda un mensaje. <risa> También Magda luego nos, Aunque nos manda. Aunque solo nos traiga postres, pero bueno. Ah, no, no, es cierto, ya recordé algo, si no ¿Sí? se enoja. Ah, ok. Eh, Magda también uh -huh. luego nos manda eh, fotos de lo que está nos cocinando. Antoja. Y eso es, es muy rico, ¿no? Que nos antojen, que nos compartan lo que están haciendo, qué van a comer, cómo lo preparan. Y bueno, la tercera Feria del Libro de Cocina Tradicional se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo, número 289 en la Colonia del Carmen, allá... En el centro de Coyoacán Y para finalizar tenemos cinco pases dobles Ya cambiando de tema Para que vayan al estreno de la obra Después de Babel, Reconstruyendo Comunidad Una creación del colectivo Teatro Sin Paredes Una obra dirigida por David Salmon Que ya ha estado aquí uh -huh. con nosotros muchas veces Y que nos presenta seis historias al mismo tiempo, seis historias al mismo tiempo que al final reúne a los actores y al público para decidir el desenlace. Se van a ir a los primeros cinco que nos llamen al 55-36- 43-39 va de nuevo el teléfono 55-36-43-39 mañana es el estreno, ahorita les contestamos y les decimos cómo va a estar la dinámica para que obtengan esos pases dobles. Por hoy me despido y les deseo una excelente tarde. También para ti Tamara muchas gracias, mientras tanto nosotros nos damos un corte y volvemos
1: relatamos al mundo
3: relatamos al mundo
15: de las vistas de Salvador Toscano a la época de oro
2: del celular, Tele, celular a, la a la era digital filmoteca una
15: sala de exposiciones acervo y restauración cine en línea talleres hemeroteca circuito Mario de la Cueva frente a la Facultad de Ciencias
3: Políticas y Sociales
15: Entra a www.filmoteca.unam.mx En Facebook y Twitter somos Filmoteca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
2: Radio UNAM
12: los de la mafia del poder no quieren dejar de robar no tienen llenadera por eso andan asustando diciendo que somos populistas o nos comparan con Maduro o con Trump mándalos por un tubo no tengas miedo el cambio va a ser ordenado y pacífico llevamos años luchando y no se ha roto un vidrio ten confianza lo único que queremos es acabar con la corrupción, que haya trabajo, que haya seguridad y bienestar para todos. Morena, la esperanza
9: de México.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales espera que asistas a la conferencia Libertad de Expresión y Derecho a la Información en América Latina con Guillermo Mastrini, Raúl Trejo del Árbre y Beatriz Solís a las 9 horas en el Auditorio Pablo González Casanova pero quédate por ahí porque más tarde habrá una mesa redonda sobre el derecho parlamentario en Europa y América Latina.
4: Para ti que estás estudiando psicología, la facultad de esta disciplina prepara la conferencia Intervenciones puntuales en situaciones de crisis con pacientes traumatizados apoyadas en la teoría de René Caez. Mañana a las 10 horas en el Auditorio Doctora Silvia Macotela.
3: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia te invita a la presentación del libro el reto ante la pérdida de visión, de Angélica Lenz Thiemann, a las 13 horas en el Museo de la Luz.
4: La práctica profesional en geografía aplicada para la gestión de territorio desde la política costarricense es el nombre de una conferencia que se llevará a cabo en el Instituto de Geografía, mañana a las 12 horas en el aula H313 en la unidad de posgrados.
0: continuamos y aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx qué gusto que nos acompañen a través de esta frecuencia y a través de internet y también que se hagan presentes con sus eh, sus llamados, sus tweets aquí estamos atentos para escucharles y aquí en Twitter nos escriben algunas eh, personas algunos de nuestros radioescuchas el Zarco y Ketekwani, que pues ya ya aquí sabía que iba a reclamar un poco sobre el tema culinario del que hablaba Tamara hace unos momentos. Y bueno, eh, también dice que la tía Marta hace el mole y que, bueno, aquí algunas cosas que nos que nos dice que no, no se pueden leer al público. Eh, mandamos muchos saludos a Chamán Pelmazo, a la Casa Universitaria del Libro, también a UNAM Global, por supuesto, que compartimos también muchas muchas cosas y, y, e información también, y esta plataforma importante, a un clic de la información. También eh, muchos saludos a Oralia Ramírez, a danodant también, dice, tome nota hoy en Prisma Reúl la historia de Santa Cecilia y por qué se conmemora el Día del Músico. Sí, en unos momentos más aquí Dulce Huet nos platicará todo al respecto. También el Puicunam, a quien mandamos muchos saludos también. Una palmera, Nani Cue. Y a todas las personas que eh, hacen eh, esta comunicación con nosotros. Arturo Villarreal también, Abraham Ortiz, entre otras personas. Pigmalión 57. Muchas gracias. Nuestra, nuestra plataforma en Twitter es arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Vamos a continuar con la información de mi compañera Dulce García, la UNAM presentó un par de lentes inteligentes para la generación de contenido educativo Cuéntanos Dulce, buenas tardes
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU UNAM Mobile es una de las principales desarrolladoras mexicanas de APP para teléfonos inteligentes Este centro de investigación y producción tecnológica se ubica en el Laboratorio de Desarrollo de Aplicaciones Inalámbricas y Web de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es un fuerte competidor en el mercado de tecnología móvil de América Latina y es un aliado de firmas como Telcel, Qualcomm, Google, Nokia, Microsoft, BlackBerry y Apple. Una mobile inició sus actividades en 2011 y ha cumplido ya la edad suficiente para desarrollar innovadores gadgets. Tal es el caso de los lentes inteligentes para la generación de contenido educativo que hoy presentó parte del equipo que integra esta institución universitaria. Estos lentes graban, por ejemplo, las explicaciones de algún problema matemático y automáticamente suben el contenido a sitios web como YouTube, lo que agiliza la publicación de la información. Así lo explicó el. Ingeniero Alejandro García, coordinador general de UNAM Mobile.
16: Los productores de contenido en YouTube, llamados youtubers, llevan más tiempo subiendo videos educativos a internet. En un historial de cinco, seis, siete años han logrado subir 500 videos en su portal. Nosotros lo que queremos es que con estos lentes de bajo costo podamos tener 500 videos, no en ocho años, en un día.
17: De Yanira, como comentó el académico de la UNAM, la cantidad de información que se podrá compartir será muchísimo mayor que la que se comparte actualmente. Por el momento, el gadget solo graba videos de un minuto para que sea más rápida la publicación en Internet. Además, estará en un principio al alcance solo de los alumnos universitarios, porque el objetivo principal es el de auxiliar a la educación. Sin embargo, en un futuro no muy lejano, podría ampliar su mercado. Cabe destacar que sus creadores pretenden que el costo de estos lentes no rebase los 300 pesos. Escuchemos.
16: Los primeros usuarios de estos lentes inteligentes serán justamente los estudiantes de la UNAM. En un evento que convocaremos en el campus universitario, reuniremos a mil estudiantes de la UNAM para que prueben estos lentes. Nuestro enfoque tiene que ver en hacer que las cosas sucedan. México es un país que consume demasiada tecnología y produce muy poca. Apenas alcanzamos las 100 patentes promedio al año. Vamos a enfocarnos en que este gadget salga al mercado, no solamente con este primer lanzamiento a nivel campus universitario, sino a nivel nacional. Y si logramos que sea un gadget de bajo costo como lo estamos trabajando, pueda ser repartido en cualquier lugar para que sea el estándar de la creación de conocimiento
17: de Yanira Auditorio de Prisma RU. Se cree que estos lentes más adelante podrían auxiliar a los medios de comunicación, así como a las labores de auxilio y rescate. Los lentes están equipados con una pequeña tarjeta en la que están los botones encargados de poner en marcha las funciones. Asimismo, tienen un centro de carga y una batería independientes de larga duración y tienen también una conectividad Wi-Fi. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez para para analizar la participación inequitativa de las mujeres en la vida diaria se llevó a cabo la conferencia Nuestra Democracia, la disputa en femenino en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuéntanos Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira y auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Para plantear
15: y materializar otros caminos posibles para alcanzar una verdadera democracia es necesaria la feminización de la política, que por un lado tiene que ver con el análisis del movimiento feminista y por otro establecer los cambios necesarios para transformar el modelo de intervención y participación con una intrínseca visión patriarcal por uno donde se integre de manera equitativa la participación de las mujeres y que a su vez genere más feminismo en la forma de ejercer el poder. Así lo señaló Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid e integrante del partido Podemos, durante su participación en la conferencia Nuestra Democracia, la disputa en femenino, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y
18: Sociales. La participación de las mujeres en la política hasta ahora no ha sido igual o no ha provocado, digamos, más feminismo. Es decir, puede haber mujeres en política, pero no necesariamente conlleva un cambio a mejor en cuanto a la situación de las mujeres, ¿no? Y entonces hay que pensar qué podemos hacer, además de estar allí, además de estar presencialmente. En España hay una ley de igualdad que pone unas cuotas eh, muy claras para la participación institucional y en otro tipo de espacios también. Yo estoy, por supuesto, muy a favor de esa ley, pero hace falta más cosas porque solo la ley lo que había provocado es que bueno pues haya grandes políticas de derechas pero las políticas de derechas pues siguen sí, siendo señoras que son de derechas y que en el caso de la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Valencia bueno pues han generado auténticos reinos de corrupción y neoliberalismo así que había que empezar a darle una vuelta a la forma de ejercer el poder y así el modelo de liderazgo, que ha sido un modelo protagonizado históricamente por los hombres, tenía elementos, digamos, de ese mundo masculino que se podían mejorar para hacer una política y unas instituciones que fueran más igualitarias y más inclusivas. ¿no?
15: Por su parte, Flavia Freidenberg. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, basando su análisis en América Latina, identificó seis aprendizajes, cinco obstáculos y una tarea pendiente respecto a cómo construir una democracia paritaria, pues señaló, sin la participación de las mujeres no hay democracia.
11: 1 hemos llegado a la conclusión después de todo lo que nos han enseñado nuestras maestras de que sin mujeres no hay democracia. Te aseguro seguro las reglas institucionales importan, es decir que esto de apropiarse de las instituciones, no dejársela regalada a los partidos tradicionales, esto de ir a conquistar las instituciones y esto a través de las leyes esto ha funcionado en América Latina Tres de las 250 procesos de reformas electorales que se hicieron entre 1978 y 2017 35 36 tuvieron que ver con reglas orientadas a mejorar el acceso de las mujeres a las candidaturas cuarto, las reglas solas, solas, no funcionan las reglas donde se han aprobado han sido más fuertes cuando han tenido una coalición amigable, pro-género que han controlado, monitoreado supervisado la implementación de estas leyes, quinto sin esta coalición de actores comprometidos con la igualdad sustantiva, con la perspectiva de género al juzgar, con la necesidad de monitorear la implementación de las reglas, estas reglas han sido mucho más débiles. Y sexto, cantidad no es igual a igualdad.
15: Entre los obstáculos que señaló Freidenberg es que los mismos partidos que promueven la participación equitativa en la política son los primeros en poner diques para que realmente se lleve a cabo. A los partidos políticos latinoamericanos no les gustan las mujeres militantes. Estos obstáculos se profundizan a nivel local, las mujeres tienen menos recursos para hacer campaña y, por último, no existe una cobertura equitativa en los medios de comunicación. De tal manera que la tarea pendiente, afirmó, es la feminización de la política. Finalmente, Susana Ochoa, de Wikipolítica Jalisco y del Espacio Político por México Hoy, habló sobre los dos retos que considera son necesarios para alcanzar una transformación de la política y su feminización.
11: Una frase que no tiene que ver con como lo que significa el término femenino, que es un poco lo que decías tú, ¿no? que genera como mucho ruido la palabra feminizar la política, pero yo creo que está bien que se genere ruido alrededor de cómo podemos transformar la política. Entonces yo veo como dos escenarios, uno que tiene que ver con las agendas de género que tú tienes como partido o como organización hacia afuera y otra cosa que tiene que ver con pues las dinámicas dentro de las organizaciones políticas y dentro de los partidos políticos me parece que las dos tienen sus complejidades muy interesantes, pues la de afuera obviamente tiene que ver con que pues vivimos al menos en nuestro país y pues España y Argentina creo que es muy parecido pues una cultura profundamente machista que no está dispuesta todavía a votar por mujeres pues en donde se cuestiona mucho a las mujeres de cómo están vestidas en lugar de si tienen pues las mismas capacidades y para quienes deseen
15: escuchar completa esta interesante conferencia, pueden hacerlo a través de la página en Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hasta aquí la información, muy buenas
0: tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. O igual hablando de democracia también y el y el tema del género, cuando, como cuando algunos preguntan, ¿y está preparado eh, México para que lo gobierne una mujer o está preparado eh, tal estado para que lo gobierne una mujer? Bueno, pues creo que la pregunta no sería esa sino No tiene que ver el género, sino quien llega está preparado, sea hombre o mujer. Debemos ir acabando también con todas estas formas que implícitas llevan el machismo. Bien, vamos a continuar ahora con nuestra compañera Dulce Wet, porque cada 22 de noviembre se festeja en todo el mundo a quienes se dedican a hacer música. ¿Y quién es Santa Cecilia? Pues la patrona de los músicos. Adelante, Dulce Wet.
2: Hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día de los Músicos, Poetas y Ciegos en honor de Santa Cecilia, la mártir que en el siglo III o IV, no se sabe exactamente, fue torturada largamente de diferentes formas quien durante toda su lenta agonía cantó y declamó. Cecilia de Roma, mejor conocida como Santa Cecilia, a pesar de ser una de las santas más populares de todos los tiempos, es muy poco lo que se conoce sobre ella. Se cree que nació en Roma, en el seno de una ilustre familia, y que fue casada contra su voluntad con un joven pagano llamado Valerio. Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtiera al cristianismo. Valerio fue bautizado por el papa urbano y junto con su hermano Tiburcio, también convertido, dio sepelio a los mártires de la persecución del turco Almaquio. Denunciados por esta práctica, ambos hermanos fueron decapitados. Cecilia fue también denunciada y condenada a ser arrojada al fuego de las termas de su propia casa, pero después de eso salió ilesa. Otras torturas fueron terribles, pero la santa sobrevivía cantando y declamando milagrosamente. Turco Almaquio ordenó entonces que fuese degollada. Cecilia, herida tres veces con el hacha, expiró tras tres días de agonía. No sabemos cuánto vivió. Los especialistas sitúan su martirio entre el año 177 de Rossi o la mitad del siglo IV, Kellner. El Papa Pascual I... ...817-824, trasladó las reliquias de Santa Cecilia... ...junto con las de los santos, Tiburcio, Valeriano y Máximo... ...este último, un romano que al contemplar la interesa de los torturados... ...se había convertido al cristianismo en ese momento... ...y que también fue degollado. A la iglesia de Santa Cecilia en Trastevere En 1599, el cardenal Sfrondrati... ...restauró la iglesia en honor a la santa... ...y volvió a enterrar las reliquias de los cuatro mártires... ...pero el cuerpo de la santa estaba incorrupto y entero... ...pese a que el Papa Pascual I había separado la cabeza del cuerpo... ...pues entre los años 847 y 855... ...la cabeza de Santa Cecilia formaba parte de las reliquias de los cuatro santos coronados... Cuando el escultor Stefano Maderno realizó la escultura de la santa, describió que había tenido el honor de poder ver su cuerpo incorrupto, como si estuviera durmiendo, dijo al destapar la tumba, después de cientos de años. Este fue el primer caso documentado dentro de la cultura cristiana que comprobó este milagro. Después de varios centenares de años, en 1594, el Papa Gregorio XIII la canonizó, asociando su nombre con el arte musical. A partir del siglo XV, Santa Cecilia fue retratada por los artistas tocando algún instrumento, como el órgano, uno de los instrumentos más antiguos nacido en el siglo IV, por estar asociado a la armonía en el cristianismo, un clavicémbalo o un laúd ya que se sabía que durante todo su largo martirio y hasta la muerte de la santa, esta nunca dejó de cantar. Y esto consta en la documentación del acta de su martirio. En México... También se ha extendido esta tradición, de hecho, en el centro de la Ciudad de México se encuentra la ahora conocida por todos como Plaza Garibaldi, cerca de los barrios de Tepito y La Lagunilla, nombrada así en 1921 para honrar a Giuseppe Garibaldi por su apoyo al presidente Madero en 1911, sin embargo, el nombre oficial de esta plaza era Santa Cecilia, y ahí... En medio de cantinas, gran cantidad de músicos de todos los géneros populares, especialmente mariachis, que ofrecen sus servicios musicales, es precisamente donde todos los músicos se reúnen cantando y tocando en honor de Santa Cecilia todos los días como hoy, 22 de noviembre.
14: Prisma Relatamos
2: al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
2: Debate
0: eh, R.U. Bien, pues continuamos dos de la tarde con 22 minutos y hoy es miércoles y vamos a platicar sobre el tema de la publicidad oficial y eh, hace unos días hablábamos de lo que ganó artículo 19 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene que ver con cómo regular esa publicidad oficial. Ha habido esfuerzos desde, 2000, desde 2007 que pues sirvan para blindar la publicidad oficial y evitar que ésta se convierta en un insumo más para hacer promoción de las acciones de gobierno, algo que hemos venido eh, viendo de manera repetida. Vamos a platicar, aquí ya están tres alumnos de la FESA Catlán, ¿son verdad? Son de la FESA Catlán que nos van a acompañar y que... Eh, antes vamos a platicar con el maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en unos momentos les presento aquí a los estudiantes que nos acompañan. Y bueno, de la FES Aragón, Giovanna viene y también los demás compañeros. Pero bueno, maestro Salvador Mora Velázquez, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
0: Vamos a ir arrancando esta mesa con, con usted para platicar de este tema, la publicidad oficial. Y si vemos, revisamos datos, pues hay números y hay cantidades millonarias, exorbitantes o como podamos describirlas Que entran a distintos medios de comunicación, ya sea electrónicos, escritos y demás Y que de ahí, pues vienen muchas otras cosas, hay una línea muy, muy estrecha entre ver qué es una... Eh, una actividad de gobierno que puede promoverse desde lo oficial, sin embargo, pues eh, de pronto vemos promociones personales o promociones de estados específicos y luego se pone a condición esta publicidad. ¿Cómo entender este tema, maestro?
10: De arranque creo que hay que reconocer que el problema de, de, del gasto es que ha sido excesivo y ha sido incremental desde, digamos, estos gobiernos del cambio, digamos, desde el sexenio de Vicente Fox, nosotros hemos tenido incrementalmente el gasto en la materia de manera desproporcionada. Aquí el punto es que también cada una de las agencias gubernamentales tiene presupuestado eh, para la materia, gastos que son verdaderamente espacios que sirven no solamente para difundir el trabajo o la actividad a la cual se dedican sino también promueven la imagen del, del funcionario al estar este, garantizando esto la publicitación de, de, del del programa en particular que se esté eh, eh, mostrando al, al ciudadano necesariamente requiere regularse primero porque esto impacta sobre eh, el la imagen y percepción que tiene el ciudadano sobre el, el, el gobernante o en este caso funcionario y eso finalmente va a beneficiarlo para una campaña electoral si este fuera el caso. En términos generales, esto pone en desventaja a los partidos políticos que en el contexto de campañas en México se han vuelto un, una acción permanente, digamos, por estos escalonamientos que hay en el país, evidentemente golpea negativamente sobre eh, la, sobre la equidad de la competencia y finalmente también este, esto evidentemente lesiona un factor importante de la campaña a la cual se están eh, exponiendo cada uno de los partidos y beneficia en particular al partido que está en el gobierno en la medida de que se evalúa esto como, un, como parte de los rendimientos positivos que tienen, es decir hacer uso del espacio publicitario eh, que, que se contrata como un beneficio extra para un partido político generando una percepción positiva que no es malo, aquí el punto es, esos gastos necesariamente perso se personalizan y ese es el daño que se provoca sobre los demás sectores que participan en el ambiente eh, político-electoral y sobre todo, finalmente, si lo colocamos en el punto netamente monetario, pues evidentemente son gastos que son desproporcionados y que muchas veces, como yo en la mañana decían los diarios, mucho del gasto que se ha, se ha generado en, en este sexenio podría bien ser canalizado o representar el gasto que representa una, una Secretaría de Despacho del País
0: así es eh, maestro y es que bueno hay que no hay que perder de vista siempre hay un presupuesto para la comunicación social de las distintas dependencias federales estatales municipales siempre hay un hay un hay un presupuesto pero hay actividades específicas que se deben de desarrollar como cualquier otra área dentro de una dependencia aquí el tema y usted ponía el dedo pone el dedo en la llaga que es un tema de eh, exceso de, de recursos para una, una finalidad y bueno pues es un tema también de regulación de publicidad que genera polémica y trastoca además muchos intereses eh, privados y públicos ya que implica que los medios de comunicación pues puedan encontrar otros esquemas de financiamiento que no solo provengan del ámbito público y tener un ejercicio periodístico lo más objetivo posible y que no obedezca intereses particulares es por ello que pues hoy se ve esa necesidad urgente lograr acuerdos para esta materia. Hablábamos hace unos días con gente de artículo 19 y nos decían ahora, este es un paso, no es un, no es un gran logro, pero si es un paso, se tiene que discutir en las en las cámaras y vamos a ver también si no apremian intereses en la Cámara de Diputados, maestro. Sí,
10: eh, dentro de ello habría que ver el tema al cual se van a ver obligados en cuanto la sentencia, digamos, que la Suprema Corte ha establecido para que se establezca la ley en la materia, sobre todo porque al final del camino no se ha generado la disposición secundaria o leyes secundarias que regulen el uso, que regulen la contratación, y, si, y sobre todo si se excede en este, en el gasto, pues hubiera la sanción este, respectiva. Esto no se, no cierra este, positivamente porque no existen estos mecanismos de regulación efectivos y al final esto acaba siendo como lo señalaban los propietarios hace unos cuantos días que se capture la información periodística pero también para generar una agenda eh, de medios favorable al gobierno este es lo, lo dañino del asunto entonces generalmente si lo colocáramos en un punto abstracto, la libertad de expresión y la libertad de, de información que tendría cualquier ciudadano ya va tendencialmente sujeta a lo que ya va digamos valorizado eh, en un sentido benéfico para el gobierno y no necesariamente hay una neutralidad en la información que, con la que cuenta el ciudadano. Y si esto lo aderezamos con que no hay una debida sanción o no se han generado los mecanismos para normar las posibles sanciones a las cuales se pueden ver acreedores, los servidores que hagan mal uso, pues evidentemente estamos en un espacio, digamos, en un paraíso que, que evidentemente beneficia al que utiliza estos espacios en beneficio.
0: Así es, justamente como usted lo platica y además estos, estos contenidos habrá que analizarlos, ese tipo de publicidad, porque hay lineamientos del tipo de, de publicidad que se puede generar, que tiene que ir encaminada a temas de educación e información desde lo oficial, pero no promoción, que es una cosa completamente distinta. Bueno, pues maestro, le agradezco mucho que nos haya introducido a este tema que seguiremos platicando aquí con algunos alumnos de la UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes y hasta luego. Muy buenas tardes, maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues ahora sí, platiquemos con los estudiantes que hoy nos acompañan. Giovanna Lira Quesada, egresada de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué tal, Giovanna?
19: Hola, mucho gusto. Um... Y pues,
0: vamos a presentar a los demás y ahorita platicamos contigo. Y también está aquí con nosotros Julio César Torres Guerra, estudiante del segundo semestre de la maestría en Derecho de la FES Acatlán. Julio César, ¿qué tal? Buenas tardes.
20: Buenas tardes, mucho
0: gusto. Y Alberto Mejía Rangel estudiante de segundo semestre de la maestría en Derecho, también de la FES Acatlán. Bienvenido.
21: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Giovanna platicaba ya escuchábamos un poco lo que dice el... el el maestro y tiene que ver con un gasto excesivo en el tema de la publicidad. Y además, pues también podríamos analizar esos anuncios, esa publicidad, exactamente qué, qué significa o qué fin tiene. Es decir, promover a un Estado, por ejemplo, en el tema turístico, o promover a la figura de una persona durante el tiempo que dura su mandato. Habrá que también ir diferenciando todo esto. ¿Qué opinas de, del tema, Giovanna?
19: Pues es que es claro. Por ejemplo, tenemos al... Al gobernador del estado de Puebla, Moreno Valle, que en lugar de promocionar a su estado, y los mismos poblanos lo dicen, se promociona a sí mismo. Me pregunto yo cuánto dinero fue destinado realmente a la labor turística en Puebla y cuánto dinero fue promocionado para el gobierno de Moreno Valle y sus transmisiones continuas a nivel país. Pero no está construyendo su candidatura, ¿verdad? No, que va. <risa> Ajá. Entonces, un ejemplo es Moreno Valle. Sí, ese sería un ejemplo muy claro. Ahora traemos todo este asunto de gobierno federal que nos bombardea día tras día con publicidad de lo mucho o poco que hace uh -huh. y realmente eh, queda considerar cuánto se ha invertido porque se ha gastado muchísimo más en publicidad que pongamos un ejemplo que en turismo. Tengo un dato más o menos uh -huh. al 2016 se habían gastado nueve veces el presupuesto de la Secretaría de Turismo que fue aprobada para este año. Entonces, ¿qué hace, qué es más productivo? ¿Realmente invertir el dinero en lo que nos deja uh, un avance en el país o decir qué hacemos
0: y bombardearnos con publicidad? Así es. Y bueno, continuamos con, eh, con Alberto, con Alberto Mejía. Este tema ya nos introduce bien eh, Giovanna, el tema de, pues, promocionar una figura solamente. Y no solamente hablamos de, de este personaje, sino también de otros. Hemos visto el colmo muchas veces cómo eh, utilizan ese presupuesto para hacer incluso bailes o mostrarse. Eh, con sus dotes dancísticas, algunos gobernantes, algunos funcionarios, ¿para eso se, para eso es el dinero realmente? ¿Para eso se paga desde la publicidad oficial? ¿Qué, es, ¿Qué más podemos cuestionar de todo esto, Alberto?
21: Pues aquí cabe puntualizar como el maestro Mora especifica, hay un problema de legitimidad a partir del 2000 con el cambio de gobierno y es donde inicia el impulso de gastar más para la deliberación y la exaltación de un candidato en específico, pues tenemos como ejemplo las elecciones presidenciales donde se han decidido por márgenes mínimos, el caso Calderón-Andrés Manuel resuelto por un tribunal y el caso Enrique Peña Nieto claramente afectado por la votación y no solo por el resultado electoral material, sino por la cantidad de votos emitidos y lo que costó recabar esos votos. Entonces es necesario emprender acciones que generalicen eh, una imagen positiva y generen nueva simpatía, porque a partir de este cambio de gobierno, los errores de figura pública que tuvo Vicente Fox de quitar la figura autoritaria del presidencialismo mexicano uh -huh. impactan directamente en esta necesidad, por ejemplo, en el caso de Enrique Peña Nieto, de quitarse esta imagen simplona poco productiva, eh, errada y corrupta, ¿no? Entonces, pues yo creo que con estas actividades y no hay dinero de federación que alcance para limpiar una imagen tan deteriorada como la del presidente en turno. Y eso yo creo que es lo que explica precisamente el gasto excesivo, uh -huh. que el gobierno no es legítimo y nos hace pensar, como bien lo sabe la gente de artículo 19, eh, el paso es pequeño, muy pequeño, porque la ley no crea realidades y la expedición de la ley no nos garantiza una aplicación y un ejercicio adecuado de él, uh -huh. de, del presupuesto. Entonces, en este punto tendríamos que preguntarnos qué sigue, qué es lo que está mal, si realmente una ley no resuelve el problema o el problema está desde más atrás, desde la, incluso la concepción ciudadana de la política y el gasto enorme que tienen que hacer los gobernantes para hacernos consumidores de este sistema que desafortunadamente es obligatorio para todo mexicano
0: muy bien muchas gracias Alberto pues sí hace ah, esto que mencionabas de, de por ejemplo la figura del presidente Peña Nieto hace más incidencia de pronto todos estos memes en redes sociales que la propia eh, publicidad oficial que vemos que pues ya ya no ya no se cree, ya no ya no se llega a esa, a esa credibilidad. Bueno, pues yo decía, también comentábamos hace unos momentos con el maestro eh, Julio César sobre los esfuerzos desde 2007, se han realizado esfuerzos para tratar de blindar la publicidad oficial y que no sea como una moneda de cambio para que el medio hable bien de tal o cual personaje, de tal o cual gobierno, y también, pues incluso desde el Pacto por México también, eh, hubo un compromiso, el número 95, que incorporó el tema de la regulación de la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, a la fecha y a pesar de que el artículo tercero de la reforma político electoral quedó establecida esta obligación de regulación, pues no se ha logrado que ninguna iniciativa llegue a comisiones. Hay, un, hay una que ya parece ser que hoy presenta el PRD, pero bueno, artículo 19 eh, hizo este juicio, inició este juicio de amparo contra la omisión del legislativo de eh, cumplir con el deber de regular y provocar una parálisis legislativa en este sentido y bueno pues simplemente se están pidiendo cosas que creo que tienen mucha lógica pero, pero decíamos también esto puede trastocar muchos intereses públicos y privados
20: Bueno, de hecho desde la campaña Peña Nieto hizo el anuncio de que se iba a haber una una reforma, ¿no? de que iba a haber una modificación si él llegaba a la presidencia este tema se sí, habla una promesa, incluso desde razón. sus promesas claro. políticas entonces no se entiende cómo a la fecha, a pesar de que a lo mejor no es totalmente su competencia a la fecha no se ha hecho esa ley desde el 30 de abril del 2014 esta ley debió de existir y debió de empezar su aplicación estamos hablando que va a ser cuatro años después en un año electoral a dos, a, a dos meses de las elecciones federales es un poco incluso hasta ridículo, ¿no? Uh -huh. Que en este sexenio se quiere implementar lo que a lo mejor le va a tocar al que sigue. Porque hablemos de que el gobierno que está actualmente en el poder no tiene nada seguro. Y menos en este momento, cuando ni siquiera hay un candidato que tenga una fuerza política que diga él va a ser el que va a estar en las próximas elecciones. Entonces, bueno, esto pareciera incluso un movimiento político. Porque uh -huh. el afectado no va a ser ahorita el gobierno que sale. El afectado va a ser el gobierno que viene. ...y hablaban un poco de esta cuestión... ...de que si era la persona... ...o a qué realmente se le estaba dando promoción... ...el gobierno... ...dice los avances y lo pone con publicidad... ...y gasta muchísimos millones en ello... Uh -huh. ...pero es obligación... ...realmente es obligación hacer esos avances... ...porque hicieron la promesa... ...incluso desde antes de las elecciones... ...y cada año hace la promesa... ...de los avances que se van a hacer... ...se han cancelado obras... ...se canceló el tren a Querétaro... ...por ejemplo una obra federal... ...pero bueno el dinero se ha invertido que en la publicidad
13: que pagar por ello.
20: exactamente, y se ha retrasado pero las empresas siguen ganando y siguen teniendo sus ingresos eso no se puede tocar vemos las obras, por ejemplo, en la Ciudad de México lo que pasó con el metro, cuánto se gastó y lo que pasó en la línea 12, o sea, realmente hablamos de que se ha gastado mucho en publicidad y no se le ha puesto el énfasis a lo que se debe. Los medios de comunicación no están en igualdad, por eso se habla incluso de una violación a la libertad de expresión, porque no hay igualdad en este aspecto. Estamos entonces viendo que solamente un grupo pequeño de empresas que las controlan las mismas dos o tres personas son los que tienen eh, eh, ahora sí que las ganancias de esta publicidad ¿no? y los medios de difusión pequeños que igual tienen mayor certeza y a veces dicen las cosas con una realidad mucho mayor que las empresas que realmente lo llevan a cabo no tienen esta difusión por eso se viola su derecho a la libertad de expresión claro. indirectamente.
0: Estaría muy bien escuchar ese tipo de análisis y mesas y escuchar las voces de estudiantes como ustedes en, en otros sitios, no No, nada más aquí creo que sería muy interesante pero pues de pronto esa publicidad pues concentra ahí algunas situaciones. Eh, decíamos algunos de los medios que más se han beneficiado y según la fuente es fundar.org.mx y hablemos de cantidades sobre todo eh, esta eh, fuente que es la propia también Comunicación Social y que los publica eh, Fundar, eh, refiere del 18 de enero de 2011 hasta el 29 de diciembre de 2019, porque se paga por adelantado, lo que reciben algunos medios de comunicación, algunos medios que son empresas, el caso está de Televisa, en este tiempo que digo de 2011 a 2019, recibe un monto de $8,885 millones. Aproximadamente, un poco más todavía, por estos años, 8.885 millones de pesos. Está también Estudios Azteca, por ejemplo, con 4.000, la mitad, 4.430 millones. Están también algunas otras como El Universal, que recibe en estos años 968,837,000 mil pesos. Y eh, están algunos otros, está Milenio, Excelsior, algunas radiodifusoras, también al gru algunos grupos fuertes Y uno se pregunta, bueno, pues qué, qué sucede con todo este con, con todo este tema, cómo se definen esos montos Y a cambio de qué, es solamente el tema de eh, publicidad o también hay una alianza ahí editorial Que pueda perjudicar eh, sin duda el tema informativo, ¿cómo ves Giovanna?
19: Bueno, es que el tema de las alianzas entre el gobierno federal y las diferentes televisoras ya es algo que conocemos todos, ¿no? Pues, ¿de dónde salió la señora esposa de nuestro señor presidente? No queremos mencionar su nombre porque ahora ya es marca registrada y es meterse en problemas, pero digamos que ha habido una alianza desde hace mucho. Pongámoslo en cifras, a mí me encantan los números. Uh -huh. Digamos, ¿8 mil millones es lo que ha recibido Televisa en estos ocho años? La CNDH tiene un presupuesto cercano a los 1.700 millones este año. Uh -huh. Televisa ha recibido muchísimo más dinero en estos ocho años que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Con eso te digo todo. Ahora, ¿por qué? Ahí está el porqué de nuestro país que se ha inundado con publicidad. Que no puedo decir si es falsa o no. No uh -huh. quiero decirlo. Pero tengamos un problema enorme en materia de derechos humanos. ¿En qué se está gastando el
0: dinero? Uh -huh. Así es. Y, y como es hay muchos ejemplos. Yo, yo recuerdo muy bien en algún momento la publicidad que una publicidad desde desde Chiapas donde se anunciaba un hospital de primer nivel y demás. Pues ese hospital si la gente va pues está vacío porque finalmente no se logró eh, completar con doctores con equipo está vacío. Y así podemos sacar eh, otros ejemplos. ¿Cómo vamos eh, cerrando el tema concluyendo Alberto?
21: Pues, eh, el Estado invariablemente tiene que cambiar de percepción, pero desde la ciudadanía. Tenemos que verlo como, como las entidades privadas, donde se privilegia la utilidad, ¿no? Eh, y para muestra están los ejemplos ya mencionados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el CONACID, la propia UNAM, innumerables, ¿no? Eh, y tenemos que concientizar a la población de por quién votan, que es la principal y única arma que tenemos para combatir este tipo de ejercicios irracionales del presupuesto y pensar, ¿X gobierno gastó tanto dinero en publicidad? Si fuera una empresa privada, si fuera una empresa que me va a dar un servicio particular, por ejemplo, nosotros somos abogados, este abogado que se gasta más en su traje que en su computadora para hacer mi demanda, qué tan eficiente es, ¿no? Entonces, ¿qué tanto vende y qué tanto impacto tiene eso en el resultado? ...de la actividad profesional que tiene que tener el Estado... ...esa es una obligación que debe de tener el Estado... ...ya que este, nuestra Constitución no, no prevé requisito específico de profesionalización... ...pero cuando volteamos a ver a las democracias más grandes del mundo... ...o a las que admiramos, nos encontramos con que todos los ministros de Canadá... ...por ejemplo, son expertos en su rama... Uh -huh. ...o incluso en el caso absurdo de Trump... ...pues Trump vendió que iba a construir muros y efectivamente en Estados Unidos pocos construyen muros como él, ¿no? Entonces eh, el punto es ese, debemos de profesionalizar la política y la única, la única herramienta que nos queda y que no nos pueden quitar es el voto y hay que concientizar en ese sentido para evaluar a los gobiernos locales, a los personajes locales que van escalando de a poco y que al final del día son los que propalan su imagen con dinero que no es suyo y que no beneficia realmente a nadie porque la imagen de tonto que, que se forjó con tanto esfuerzo el presidente los 40 mil millones que se habrán gastado al final de, del sexenio no van a poder quitar
0: Muy bien, gracias Alberto, Julio César, ¿con qué cierras en este tema? ¿con qué concluyes?
20: Bueno, me parece que a pesar de que se consideran a los medios como la cuarta fuerza, el cuarto poder pues sin embargo es necesario si sí es necesario una regulación en este aspecto porque se limita se limita ese derecho de expresarse a los más pequeños, ¿no? Y eso lo vemos en todos los niveles. Un ejemplo claro lo tenemos incluso con los, no muy lejos, los derechos federativos de la selección mexicana, ¿no? Que quedaron en un mismo control. Y es importante que esta reforma se lleve a cabo. Es importante que el artículo 134 constitucional tenga esta ley secundaria. Uh -huh. Y para ello, pues, el, coro, el tiempo es corto, ¿no? Me parece que el 30 de abril es una fecha muy pequeña. Las cosas se tienen que hacer bien. Esperemos que se hagan bien, aunque este congreso valga de, vaya de salida. Uh -huh. Y a ver a futuro, ¿no? Será un cambio, quizás se inicia desde poco. Es un pequeño granito, pero esperemos que en un futuro esto pueda tener un gran avance, ¿no? Y cambiar las cosas de algo tan importante, no solo aquí, porque es un problema a nivel global.
0: Claro. Y, y es un tema que, que va empujado desde, desde la sociedad también, el estar informados, el saber cuánto se da, cuáles son estas cantidades, que sea la comparación Giovanna, por ejemplo, con derechos humanos, pues nos hacen sentir esa necesidad de por lo menos expresarlo, de, de hablar en algún momento sobre ello, desde las aulas, desde el medio de comunicación, desde muchos ámbitos, y bueno, pues vamos a ver qué sucede con esto. El PRD en el Senado presenta hoy una iniciativa de ley general de comunicación gubernamental que pretende acatar lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenó al Congreso de la Unión y que tiene un retraso de 10 años, nada más. Ya el coordinador de la bancada de este partido eh, recordó que hay 17 iniciativas inscritas en esta legislatura en el Senado y no se ha logrado sensibilizar, eh, sensibilizar al PRI, ellos dicen. Pero bueno, finalmente son todos los que deben de empujar estas iniciativas. ¿Alguien más desea comentar algo ya para irnos despidiendo?
20: Bueno, que este a pesar de que hayan sido 10 años, es una ley que se está creando en 7 días. ¿no? Uh -huh. Vamos a ver realmente qué tan bueno es algo que se creó en 7 días teniendo 10 años. Claro, ¿no? y uh
0: -huh. realmente cómo se logra esa regulación con los entre los medios de comunicación y esa publicidad y, que viene de los gobiernos.
19: Exactamente, y a ver cuántas reformas van a derivar de esta llamada ley general.
0: Muy bien, bueno, pues seguimos en el tema, esto apenas empieza, esto apenas es un paso que podría darse pues no sabemos en los meses siguientes años, esperamos que no aguantemos otros diez años más así pues muchas gracias a los tres, Giovanna Lira Celada, egresada de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, gracias Giovanna
19: Muchas gracias.
0: Y Julio César Torres Guerra, estudiante del segundo semestre de la maestría en Derecho de la FES Acatlán. Gracias, Julio César.
20: Muchísimas gracias.
0: Y Alberto Mejía Rangel, estudiante del segundo semestre de la maestría en Derecho también de la FES Acatlán. Gracias, Alberto.
20: Muchas gracias.
0: Y gracias a usted también que nos sigue eh, en pues las mesas de los miércoles aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU y vamos a platicar con Yabo Mora, que ya está en la línea telefónica, que es nuestro columnista literario, porque hoy nos va a platicar de Lobo, de Viviana Camacho. ¿Qué tal, Yabo? Muy buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas
22: tardes, Miria, Buenas tardes, auditorio.
0: Adelante, Yabo.
22: Bueno, te quiero contar sobre la novela Lobo, de Viviana Camacho. Viviana Camacho es una novelista mexicana que escribe de ti acompañada siempre de una copa de vino. Le da miedo dormir con el clóset abierto y le teme la locura a la gema y a la propia. Y ya no se define a sí misma con tres palabras, cerca dinámica y obsesiva. Nació en la Ciudad de México en 1974, además de la escritura, ha sido profesora de primaria, profesora de empresas, profesora de literatura en la universidad y en talleres literarios dio clases de redacción a médicos y fue ayudante de investigadora en el Instituto de Investigaciones Firológicas de la URSS. Su abuela desempeñó un papel fundamental en la vida y en la vocación literaria de Viviana. Prácticamente toda su infancia estuvo al cuidado de su abuela, una mujer muy fuerte que diario se tres litros de pulque que la propia Viviana le compraba en la pulquería del barrio. Ya para media tarde, la abuela estaba muy borracha. También era una mujer muy observadora, por una intuición estrellante, resultado de los años de experiencia y posiblemente de los poderes misteriosos del culto. Debido a un problema de pierna, la abuela de Viviana se la pasaba todo el día a en la ventana, al pendiente de todo lo que ocurría en el barrio, cerrando y echando al mural el del día a día del barrio y de sus habitantes para contarle a su niños a las novedades que si el vecino había evitado la casa del vecino, que si el vendedor de los helados no pasó, y a veces la abuela enviaba a la niña Viviana a investigar qué había sucedido, etcétera. Estas noticias orales, estas narraciones que la abuela compartía con Viviana, fueron los primeros ejercicios literarios en los que inició la educación de nuestra autora. Su abuela era su fuente de relatos cotidianos. Me dijo Viviana, era muy buena narradora oral antes de que se le fueran las cabras por el pulque. De ir que a Viviana Camacho le guste tanto visitar la pulquería a los insurgentes, casi un ritual para ella, aunque no le guste mucho el pulque. Además de su abuelo, la infancia de Viviana tuvo otra fuente de literatura: su padre, un comunista estricto por una mentalidad muy cuadrada, decía ella, y que en casa había impuesto un régimen de libros prohibidos. Había muchos libros, pero eran más los que el padre de Villano había censurado. Esa prohibición lo único que provocó en la mente de la jovencita Villano fue salir corriendo de casa a buscar esos libros. Uno de ellos, fundamental, fue los cuentos completos de Horacio Quiroga. Y de entre sus cuentos están los favoritos de Viviana, La gallina degollada y El almacén de plumas. Déjame decirte, Viviana de Auditori, que la novelista Viviana Camacho fue bailarina y encuadernadora de libros. Y cambió pronto la escritura porque otra vez la abuela aparece en escena. Cuando Viviana le contaba sobre la escuela y los novios, la abuela le decía. No me vengas a contar, mejor escríbelo en un diario. Y así Viviana empezó a escribir su diario desde que tenía 13 años. Hoy ha escrito más de 50 libretas que han sido su laboratorio literario. Por eso Viriana escribe también. Sin darse cuenta, se fue convirtiendo a fuego lento en una gran narradora. Y esta novela que les recomiendo es muestra de su poderosa narrativa. Lobo publicada por Editorial Almaría, es la historia de Berenice, una joven que aspira a emprender una carrera académica. Para ello, se incorpora a trabajar con Felicia, una doctora famosa por sus investigaciones y que vive recluida en una finca de un pueblo muy lejano. Es en ese escenario en el que se desarrolla la historia de Berenice y las historias de los habitantes del pueblo, y aunque estos aseguran que los lobos han desaparecido, Berenice escucha aullidos que vienen de lejos. El tema de la novela es la desaparición. En la pasada feria internacional del Libro de Oaxaca, en donde se presentó esta novela, Viriana Camacho dijo, cito, el fenómeno de las desapariciones en México me llegó de sopetón. Antes los niños jugábamos en la calle, las puertas de las casas estaban abiertas, hoy ya no confías en los vecinos ni en las autoridades en todos los niveles. Por ello, abordo la desaparición como eje central de esta novela. Hasta aquí las palabras de Viviana Camacho, La desaparición, un tema muy nuestro de mira Una ventana que nos deja ver la lógica misteriosa de un pueblo y yo diría de un país. Por eso recomiendo la novela Lobo de la gran escritora, de la gran escritora mexicana Liliana Camacho.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Ya voy, como bien dices, las desapariciones en México siempre nos nos llegan, nos llegan de sopetón y nos llegan, en, pues para sentirnos, hacernos sentir mal, pero también poner los pies en la tierra del país donde vivimos y no dejar de platicar todas estas historias para que podamos incidir también en la medida que se pueda en nuestra realidad. Muchas gracias, Yabo.
22: Gracias a ti gracias, doctor.
0: Muy Hola. buenas tardes. Yabo Mora, que hoy nos recomienda Lobo de Viviana Camacho. Dos. Conceptos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues ya llegamos al final de esta emisión prácticamente. Nos vamos a despedir con un poco de música, hoy que es Día de Santa Cecilia, justamente con La Santa Cecilia, que eh, esta elección de, de canción Un Mundo Raro, de nuestro compañero eh, Rodrigo Aguilar. Me despido, soy de Yanira Morán, a nombre de todos, de todo el equipo. Le deseamos que tenga buena tarde, buen provecho y un saludo a quién? A la tía Marta, un saludo a la tía Marta. Bueno, pues muchas gracias, hasta mañana, buenas tardes.
23: Si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado una mentira, les diré que llegué de un mundo raro, que no se sé ve el dolor, que triunfa en el amor y que nunca he llorado. De allá donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado. No del dolor que triunfa en el amor y que nunca he llorado, que no sé del dolor que triunfa en el amor y que nunca he llorado.
1: R.
2: Relatamos al R.